0: Milé a miloučké děti, dneska vám přečtu pohádku. Proč pohádku? No, protože pohádka je krásná a v pohádce také bývá pravda. Tak poslouchejte. Sangir a neb o malé Sofii. Sangir je jedno velké šedivé město. Je obehnáno velikou, metr tlustou a jako dům vysokou zdí. A když se podíváme pozorně, uvidíme, že ve zdi je dvanáct bran. Dvanáct přísných strážců střeží tyto brány ve dne i v noci. Město je hodně pochmurné a neustále nad ním leží hustá šedivá mlha. Nikdo z těch, co v něm bydlí, se však neodváží Sanger opustit, protože mají strach, aby v mlze nezabloudili. Uvnitř zdí města zná každý dobře svoji cestu. Všechny malé mosty a mostíky a úzké uličky z domy jako věž vysokými, to všechno je z betonu. Ve městě nerostou žádné stromy, nelétají tam žádní motýly, ani sluníčko tam nezasvítí, nefouká tam čerstvý vítr, a také tam nevoní žádné květiny. Vše je suché a vyprálé. A přesto to vypadá, jako by byl každý spokojen. A nebo ne? Sofie, pojď už přece domů. Je postě, co si to tam prohlížíš? Slyší malá Sofie volat svou maminku. Děvče však nemá vůbec žádnou chutí domů. Vlastně nemá náladu vůbec na nic. Celý den se toulá sama, nespokojená po ulicích. Vůbec se ve městě necítí jako doma. Je to tu tak hlučné a těsné. Páchne to tu. A lidé se buď hádají, anebo slaví svátky a pořádají velké slavnosti. Sofie se zdají všechny dny dlouhé a zbytečné. Sofie, no tak, pojď už, něco se děje. Tatínkovi zavolali z úřadu a musel jít ještě dnes večer na hradnici. Její otec, Ikar, je ve městě starostou. Rozhoduje o tom, co se ve městě dělat smí a co nesmí. On rozhoduje, kdo smí vstoupit do města a kdo ne a co se do něj může přinést a dovést. Tak například. Je přísně zakázáno přinášet sem růže a prodávat je. Sofie jde znuděně nakonec přeci jen domů. No konečně. Tatínek musel rychle do úřadu. Ve městě se prý objevil člověk s kyticí růží a chtěl je prodávat. Nebo snad dokonce rozdávat. Zděluje jí stěšeně maminka. Cože... Růže? Ještě nikdy jsem žádnou neviděla, pomyslí si Sofie. To by bylo, mít tak alespoň jednu. Jak asi voní. Přemýšlí ještě ve svém pokoji před spaním. V tom ale zaslechne, jak se otec právě vrátil z úřadu. Pootevře dveře a vykoukne ze svého pokoje. No, ano, opravdu to byly Růže? A ten cizinec jich měl obrovský pugét. Slyší, jak horlivě vypravuje otec. A co vám k tomu řekl? Kde je vzal? A jak se dostal do města? Ptá se maminka. No právě, že nic. Za celou dobu nepromluvil jediné slovo. Vypadá to, že je úplně němý. Žádný ze strážců si ničeho podezřelého nevšiml. No prostě záhada kroutí hlavou otec. Zatím jsme ho zavřeli na radnici, než se rozhodne, co s ním. A na to se musím pořádně vyspat. Slyší ještě Sofie říkat otce. Mami, a proč vlastně nesmí být ve městě Růže? Ptá se hned ráno Sofie. No, ano, proč? Proč vlastně? Asi proto, že už je to tak odpradávna. Jeden starý městský zákon to zakazuje. A podle tohoto zákona se řídili už naši pra-pra-předkové, naši pra-předkové, naši předkové, a teď se podle něho řídíme také i my. Jestli chceš, můžeš si ho přečíst. Je napsaný támhle v té tlusté knize. Sofie si stoupne na v psací stůl a spolice plné knih, Vytáhne tu nejtlustší a nejtěžší s názvem Staré městské zákony a začne v ní listovat. Na Mátkově čte Starý zákon o slepicích. Slepicím se přikazuje snášet vejce pouze mezi osmou hodinou raní a 16. odpolední. Dále Starý zákon o kýchání. Je zakázáno kýchat, pokud nejsou okna domu zavřená a dostatečně utěsněná. A další zákon. Starý zákon o letadlech. Při letovém provozu jsou ptáci povinni dát přednost letadlům. Co je to za hlouposti? Vždyť tyhle zákony už dávno neplatí. Tak proč zrovna ten o růžích pořád platí? A kde vlastně je? Sofie dál listuje tlustou knihou Až má nakonec štěstí a čte Starý zákon o růžích. Tento zákon byl zaveden za dávných časů městským panovníkem Eberhardem Kamením, který nechal vystavět 12 městských bran pro ochranu města před okolním světem. Touto výstavbou. Pověřil starého kouzelníka Augiáše, který se úkolu zhostil znamenitě a za pomoci kouzel se mu to podařilo za dva dny a dvě noci. Je však jedno nebezpečí, které může ochranou moc dvanácti městských bran zrušit. Kdyby se jich někdo dotkl živou růží, pak jejich ochraná moc pomine a a proto se přísně zakazuje Ve městě přechovávat a prodávat růže. V tom klapli domovní dveře. To právě přišel tatínek na oběd. Tak co? Jak to dopadlo? ptá se maminka. Radši se neptej, ten cizinec prostě zmizel. Je fuč, dveře byly zamčené a on byl pryč i s růžemi. To už Sofie na nic nečeká a vyběhne ven a běží ulicí. V jedné křivolaké malé uličce si náhle něčeho všimne. Je to docela široká puklina vesti, která tu ještě nedávno určitě nebyla. Sofie se zvědavě dívá skrze puklinu. O, vždyť je tu zahrada, tady, uprostřed města? Děvče se jen tak tak prdlačí dírou, A ocitá se ve staré, divoce zarostlé zahradě. To je panečku objev. Skáče a hopsá radostí, když náhle klopítne přes kořen nějakého rozrostlého sekeře. Ale na poslední chvíli se čeho si zachytí rukou. Au, to bolí. Do prstu se jí zapíchnul ostrý trn. To musí být růže, protože přece právě ty mají na stonku trny. Sofie ví, že každá růže má na stonku vždy trny. Sedá si vedle keře růží, na kterém je spousta poupat, ale která jako by nemohla rozkvést. Že by poupata měla málo světla, napadá děvče a rychle zapomíná na bolest na prstě. Proč jsem tu zahradu ještě nikdy neviděla? Ptá se sebe sama. Je přece tak blízko u domu mého otce. Sofie se dívá na růži a vzpomíná na staré historky, ve kterých se píše a říká, jak kdysi dávno před dlouhou dobou všude rostly a kvetly růže. A to ticho, takové ticho, ještě nikdy nezažila. A náhle ho uviděla. Přímo za růžovým keřem stojí chlapec Asi tak stejně starý, jako je ona, a v ruce drží velikánský puget bílých růží. Chlapec nemluví, ale ona mu stejně rozumí a jasně ví, co má v tu chvíli udělat. Děvče vezme chlapce za ruku a společně vycházejí ze zahrady do města. Jdou přímo k první bráně, u které se zastavili když strážce brány uviděl, co drží děti v rukou, s děšením se dal na útěk. Chlapec pak vyndal z kytice jednu růži a podal Sofii. Ta si k ní přivonila a pak se růží dotkla kamenné brány. V tom okamžiku brána zmizela a na jejím místě se objevila brána nová, skvosně zdobená a otevřená do kořán. Skrze nově otevřenou bránu teď do města začal proudit krásný a svěží vzduch a lidé užaslí tou změnou začaly vycházet ze svých domů. Někteří byli šťastní tou nenadálou změnou, ale jiní jsou naopak pobouřeni. Zavři tu bránu, to je zakázané, křičí Děti však toho nedbají, a jdou k další bráně a s nimi i další, kteří se k ním přidávají. Co tu děláte? Tá se výhružný hlas. Je to strážce brány a kolem něj osm štěkajících psů. A honem koukejte odsud vypadnout. Bručí strážce naštvaně a psi zle vrčí. Co teď? Děti se na sebe smutně podívají. Když v tom dostane Sofie nápad, vezme růži, přejede jí strážci pod nosem. Jak ten se nadechnul její vůně hned se celý jako by proměnil. Najednou přestal láteřit, a na jeho tváři se objevil úsměv a pak z ničeho nic usnul a jeho psy s ním. Potom. Se Sofie opět dotýká růží staré brány, která mizí a hned na to se ve zdi otevírá nová. Tou novou branou proudí do města krásná a libá vůně. Stále více lidí se teď k dětem začalo přidávat a Sofie jim vypráví o růžové zahradě a ukazuje k nebi na první sluneční paprsky, které prosvítají slabonce mlhou. Někteří lidé se hned vydávají do centra města, do staré zahrady s růžovým keřem. Tam už slunce svítí silně a je tu i nádherné teplo. Sofínu otci se vše, co se ve městě událo, brzy doneslo. A v jeho domě se rozlostil velký neklid. Co mi to tu vyprávíte? ptá se velekaně. Moje Sofie? s tím prodavačem růží a s mnoha lidmi hledají ve městě staré brány, aby mohlo světlo a vzduch do města a aby mohly růže opět kvést, to přece nemůže být pravda. Na to musím hned vydat nějaký zákon, stráže, každou růži, kterou najdete, vytrahejte a zničte. Stráže čmuchají všude a prohledávají ulici za ulicí. Tady je nějaká díra ve zdi, křičí jeden. A další křičí. Zahrada a těch lidí. Stráže objevily zahradu a snaží se jí celou obklíčit. Sofie a její noví přátelé si ničeho nevšímají. Radostně jdou od brány k bráně a stále více nových bran se jim otevírají v ústrety. Skrze tyto nové brány vlétají do města pěkní, barevní motýly a včely, které hledají květiny a létají i kolem starostova domu. Ikar, jak se totiž starosta jmenuje, stojí teď úžasem jako vzkoprnělý, spívajícím malý ptáček profrknul okolo něj a starosta najednou všemu porozuměl. Když přišla Sofie i se svým kamarádem konečně domů, otec k ní promluvil. Ach, dítě, moje milá Sofie, nikdy jsem neporozuměl tvému neklidu a hledání. Vždy jsem se snažil pro město dělat to nejlepší, ale ty a tento chlapec jste pro něj dokázali udělat v několika málo dnech více než já za celý čas mého starostování. A Sofie radostně objímá svého, jakoby náhle, zestárlého šedivého otce. A v tom okamžiku se i poslední stará brána ve zdi proměňuje a město se tak opět stává krásným, jako bývalo kdysi. Mlha už zcela ustoupila a ve staré zahradě rozkvetl další nový růžový keř.